0: Herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und heute sind wir bei der Station 8 unseres zwölffachen Pfads angekommen. Und das ist die Station Kooperation und Ko-Kreation. Und ich freue mich besonders, dass heute mein geschätzter und erfahrener Kollege Markus Hecht wieder als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Grüß dich, Markus. Grüß dich, Andreas. Ja, wir haben ja auf unserer Homepage zur Station 8 ähm, die Formulierung stehen, mit dem bisherigen Rüstzeug der ersten sieben Stationen sind wir jetzt in der Lage, auf allen drei Ebenen, also Individuum, Organisation und Gesellschaft, in wahre Kooperation zu gehen. Wir haben ja, wenn ihr euch erinnert, Station 6 ist ja in der Schwebe halten und die Station 7 ist dann das Thema Entscheiden unter komplexen Rahmenbedingungen. Und wenn wir diese Fähigkeiten eben eingeübt haben, dann können wir in die Kooperation gehen und auf der Homepage heißt es dann, das braucht das reife und ruhige, klare Ich, aus dem heraus dann das Miteinander, das Du, wie es bei Martin Buber heißt, entstehen kann. Und Kooperation ist ja auch eine der zwei großen Themen in dem aktuellen Kontradief zyklus Also im Sinne von Kooperation und Gesundung unserer Welt geht es ganz entscheidend darum, wie es uns gelingt, vom Ich zum Wir zu kommen. Darum befassen wir uns in der Station 8 so intensiv mit der Frage, wie kannst du deine Kooperationsfähigkeit steigern? Wie organisieren wir kooperative Modelle der Zusammenarbeit? Wie bringen wir unterschiedliche Wirtschaftsgesellschafts- und Betriebssysteme zusammen? Und wie gelingt es uns, eine grundsätzlich kooperierendere und solidarischere Gesellschaft aufzubauen? Und dafür gibt es natürlich mittlerweile sehr viele Methoden, auch die Ko-Kreation in kleinen Teams, in Gruppen, in ganzen Organisationen und dann bis hin zu einer gesellschaftlichen Zusammenwirkung methodisch zur Verfügung stellen können. Und jetzt die Frage an dich, lieber Markus, wenn du das Wort Kooperation und Kokreation kreation hörst, was beschäftigt dich da in deinem Alltag? Was erlebst du in diesem Kontext?
1: Ähm, Ko-Kreation, Kooperation. Das ist ja was, womit ich mich auch seit 10, 15 Jahren auch wirklich im organisatorischen Kontext und im Beratungskontext beschäftige. Und ich habe da einfach viel erlebt, was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Und das arbeitet immer in mir. Und du hast es ja selber gesagt, wir haben, das ist unsere achte Station, und wie haben wir es formuliert, mit diesem, mit dem Rüstzeug der Ersten kann man auch die achte Station äh, begehen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass es tatsächlich in dieser Phase, wenn ich co kreieren möchte, aus einem Team heraus oder einfach mit mehreren per per Personen, äh, ganz, ganz wichtig ist, dass die Personen für sich stabil sind und eine gewisse Bewusstheit haben, wenn wir durch unsere ersten drei Stationen gehen, die das ja, die ja sich mit der, mit der Person beschäftigen, dann ist es eben eine Klarheit darin zu haben, wo ich hin will, was mein Sinn ist, wer ich bin, wo ich stark bin und was mein Platz ist, auch in der Gruppe. Und lustigerweise, wenn ich das so sage, du hast vorher den Begriff Gesundung auch genannt, dann ist da drin auch schon eine gewisse Gesundung, die eintritt, wenn ich mir selber bewusst werde. Also ich merke das immer wieder, dass sobald ich in eine Co-Kreation gehen möchte, muss jeder Einzelne für sich ich möchte mal sagen, fast so ein paar Hausaufgaben gemacht haben. Und wenn es eine kleine Gruppe ist, stelle ich immer wieder fest, wenn die Gruppe sehr klein ist, das Ziel sehr groß und sehr klar, vielleicht auch ganz akut, darum sagt man ja immer, wenn ein gemeinsamer Feind irgendwo da ist, dann funktioniert das auch ohne großartige Methodiken ganz gut. Also kurzer Zeitraum, akut, zielklar, Gruppe klein, dann braucht man da relativ wenig Absprachen. Wenn das aber, so wie in Organisationen meistens, über einen längeren Zeitraum dauerhaft stabil bleiben soll, wenn es mehrere Personen sind, wenn das Ziel irgendwie diffuser ist oder allgemeiner ist, dann merke ich, braucht es eben einzelne, ähm, auch Methodiken. Um, genau. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Idee an Postdigital, zu sagen, ja, es, es braucht eine Begleitung, der Menschen, der Personen, des Einzelnen und gleichzeitig braucht es ähm, die Organisation, weil es wirklich fast wie so ein bisschen mobile ist. Und das merkt man am deutlichsten bei der Co-Kreation. Und ähm, genau, vielleicht können wir da auch kurz nachher noch mal drauf eingehen, was, was wichtig ist für den Mensch in dieser Beziehung und was wichtig ist für die Organisation in dieser Ach. Beziehung.
0: Ja, 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 vielen Dank, Markus. Also das, das hat mich jetzt gerade angeregt, genau diese zwei Fragen zu stellen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es, wenn die Gruppen größer werden, der Zeitraum länger ist, wenn es um dauerhafte Stabilität geht, wenn die Fragestellungen komplexer werden, dass wir dann für den Einzelnen und aber für die Gruppe, für die einzelnen Teams eigene ja, Methodiken und Vorgehensweisen auch brauchen, Kannst du uns da ein bisschen was vielleicht noch sagen zu den zwei Ebenen? Also beim Mensch sind es wirklich meiner
1: Ansicht nach diese, diese drei Dinge, die wir in unseren, drei, ähm, in unseren drei Stationen auch formuliert haben. Also der braucht auch für sich einen gewissen Sinn, ein gewisses Ziel. Es gibt ja, gibt ja dieses Buch Big Five for Life, wo äh, irgendwie die Idee ist zu sagen, lass lass mich doch schauen, dass die Mitarbeiter und die Personen, die ich habe in einer Gruppe, dass die, was ihren Sinn im Leben betrifft, ich die auch entsprechend mit dem Sinn der Gruppe und der Organisation zusammenbringe. Wenn das dauerhaft nicht funktioniert oder wenn das wenn das zu weit auseinander geht, dann wird es dauerhaft auch nicht funktionieren. Also jeder Einzelne muss schon wissen, wo sein Sinn und wo sein Ziel ist und das dann auch gerne in diese Gruppe einbringen können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass er seine Stärken kennt, seine, auch seine Grenzen kennt. Also zu wissen, wo bin ich gut und wo sind meine Grenzen und gleichzeitig so den inneren Antrieb hat. Also wir nennen das ja eine Ermächtigung, eine eigene innere Ermächtigung zu haben. Also dieser innere Antrieb zu wissen, wo es für mich auch hingehen kann und was meine Aufgaben, meine Grenzen, meine Stärken sind. Da die Menschen so zu begleiten und auch so vorzubereiten, dass sie das für sich in sich spüren und nicht darauf angewiesen sind, das von der Organisation ähm, oder vom, vom System her außen aufokturiert zu bekommen. Also jeder Einzelne für sich muss stabil sein in diesen drei Funktionen. Und für die Organisation gilt es ähnlich. Also es, es, es muss ein klarer Sinn und ein klares Ziel für alle sichtbar sein, auch ein Organisationsziel, sodass jeder Einzelne sich da einordnen kann. Und dann ist es wichtig, Gesprächs- und Entscheidungsrichtlinien zu haben. Methodiken können es sein oder auch Richtlinien, wie gesagt, je kleiner die Gruppe, je ähnlicher die Gruppe, desto weniger intensiv muss das auch verbalisiert oder schrift verschriftlicht werden oder technisch gemacht werden, das das funktioniert in kleinen Gruppen noch gut alleine, aber dann wird es wichtig, das zu verschriftlichen. Und du hast es schon erwähnt, da gibt es ganz viele Methodiken mittlerweile. Es gibt sozokratische Methodiken, holokratische Methodiken, ganz ganz viele unterschiedliche. Und da ist es wirklich so, jede Gruppe muss das für sich selbst finden, was für sie und für, den, für, die, für das Stadium, in dem sich diese Gruppe oder diese Organisation gerade befindet, das Richtige ist. Das kann für verschiedene Gruppen, ich kenne eine Organisation, ähm, eine große Versicherung, die 50 verschiedener solche selbststeuernder Gruppen hat und jede dieser Gruppen entscheidet für sich komplett anders. Jede dieser Gruppen hat es für sich selbst erstellt, aber wichtig ist, die haben für sich eine Richtlinie erstellt, wie Gespräche ablaufen, wie Entscheidungen ablaufen. Jede komplett anders und in der Gruppe funktioniert das auch gut. Aber Gesprächsrichtlinien und das Dritte ist für mich, eben Rollen und Grenzen klar zu machen. Also das auch wieder dass die Organisation klärt, wo steht jeder Einzelne und wo sind Grenzen. Und diese Grenzen sind dann in irgendeiner Form beschrieben, sodass das Zusammenspiel klar ist. Denn was man wissen muss, und das ist auch meine Erfahrung der letzten ja, Jahrzehnte, dieser Begriff der, ähm, der Schwarmintelligenz, der kommt nicht von alleine. Also mhm. wenn, wenn ich das dem Zufall überlasse, dann kommt gibt es ja auch genügend Untersuchungen, eher die Schwarmdummheit dabei raus. Ja. Das, das muss, ist tatsächlich so. Also wenn man das einfach ungeregelt laufen lässt, dann kommen in der Regel schlechtere Entscheidungen raus. Aber wenn man es gut strukturiert und wenn man weiß, was man tut, dann kann man diese Schwarmintelligenz
0: wirklich anzapfen. Ja, sehr interessant, Markus. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, weil es gibt schon häufig noch den Fall, dass Leute sagen, naja, wenn die Dinge ja nicht geregelt sind oder sowas und nicht klar von oben auch geregelt sind und Zuständigkeiten und Funktionalbereiche und so weiter und so fort, wie wir halt die letzten 50 bis 70 Jahre uns organisatorisch organisiert haben, dann lande ich ja im Chaos und dann gibt es die Esoteriker nenne ich sie mal, die kommen dann gleich mit der Schwarmintelligenz. Nein, nein, das Gesetz der großen Zahlen würde immer stimmen. Und da hat ja Fritz B. Simon, der Systemtheoretiker aus Wittenherdige und schon relativ früh vor 20 Jahren mit seinem Buch »Gemeinsam sind wir blöd«, den Zahn eben gezogen, ja. dass ja. die Größe und Anzahl der Gruppe noch überhaupt nichts über die Qualität aussagt. Und da bringst du jetzt eben diese wertvollen praktischen Hinweise Erstens eben der Einzelne in seiner Entwicklung braucht eine gewisse Fähigkeit und Eigenbewusstheit. Und in der Gruppe, die dann im besten Fall eine Ansammlung von Einzelnen ist, die diese Bewusstheit und Fähigkeit mitbringt, sind es mindestens drei Faktoren, die du genannt hast. Eben dieser Purpose, dieser gemeinsame Sinn. Dann eben diese Gesprächs- oder Entscheidungsrichtlinien, die müssen festgelegt, gemeinsam erarbeitet werden. Und dann eben diese Rollenmodelle, die gewisse Zuständigkeiten, Grenzen und ähm, Möglichkeiten eröffnen, aber eben auch festlegen. Und das finde ich schon einen ganz wichtigen Hinweis für unsere Zuhörerinnen, dass ähm, wir nicht automatisch aus einer Hierarchie in eine Selbstorganisation gehen können, ohne da nicht mit einer klaren Vorgehensweise das auch zu unterstützen. Also vielen Dank. Und an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kommt da auf uns zu und hakt nach, wenn ihr in solchen Prozessen unterwegs seid. Weil das ist uns wirklich wichtig, dass ihr nicht meint, äh, bloß weil wir uns alle gern haben und an der Hand halten, wird alles gut. Nein, nein, nein. Diese kooperative Ebene ist von der Bewusstseinsebene sehr wohl, stärker am Wir orientiert, braucht aber genauso Kompetenzen, Fähigkeiten und Methodiken, um wirklich die Effizienz zu schöpfen, die da dahinter liegt. Genau.
1: Und genau, also ganz kurze Sache fällt mir dazu ein, du sagst nicht aus der Hierarchie rausgehen und dann passt alles. Ich habe in ganz vielen Organisationen erlebt, die auch versucht haben, Hierarchie loszuarbeiten. Es gibt ja immer eine Hierarchie, ob das jetzt die Hierarchie dessen ist, der am längsten schon mit dabei ist oder dessen, der am lautesten sich präsentiert. Oder also es gibt in jeder Organisation eine Hierarchie. Ob die faktisch dann gefasst ist und formuliert ist, ist wieder was anderes. Aber diese, diese Hierarchie, die besteht, ohne dass die Leute akzeptieren, dass sie besteht, die kann einfach ganz gefährlich werden. Und da ein richtiges Konstrukt zu schaffen, das man nicht Hierarchie nennen muss, aber dass man eine gewisse Ordnung nennen muss mhm. ähm, und die dann auch Schutz bietet, das ist, glaube ich, das Wort, auf das ich raus möchte, die nicht wie unsere bekannten Hierarchien eher einen Druck auslösen, sondern die einen Schutz sind für jeden Einzelnen, um seine Stärken aufblühen zu lassen. Das ist enorm wichtig. Das kenne ich beispielsweise auch aus der Montessori-Pädagogik, wo man sagt, ähm, das, das muss ein Rahmen da sein. Es muss der Raum gestaltet werden und nur dann ist auch der, der Rahmen und der Schutz für die Person, für, die, für das einzelne Kind da, sich voll darin ausbreiten zu können und voll sein eigenes Leben zu können. Also in diesem Sinne würde ich ganz gerne diese, diese Rollen- und Grenzenklarheit gesehen haben, nicht als Begrenzung, sondern als Schutzraum, in dem jeder genau weiß, wie weit darf ich mich ausdehnen und wie kann ich mich da voll einbringen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Schutzraum. Das gefällt mir ganz gut. Das ist eben von der Bewusstseinsebene eben genau dieses sechste Level von, von Kooperation und, 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 und Zusammenarbeit wirklich auf einer tieferen Ebene angesiedelt. Und andererseits ist es auch ein schönes Bild, dass ich mich, sicher fühlen kann, ja sichere Räume schaffen, Station 4 ja auch bei uns. Und aus denen heraus entsteht ja dann erst wirklich hohe Kreativität und auch Innovationskraft. Also das finde ich prima. Auch den Hinweis mit Hierarchie als Ordnung und altgriechisch Hierarchia heißt übersetzt nichts anderes als göttliche Ordnung und die gibt es natürlich immer. Und viele, die das ablehnen, lehnen vorrangig Autoritäten ab, weil sie ja. sich selber noch nicht sauber bearbeitet haben, wie sie ja. mit Autoritäten umgehen können. Genau.
1: Ja. Und das ja. ist das Erste, auch was man feststellt, wenn ich eben in so eine Ko-Kreation gehen möchte, gerade wenn man es aus alten, äh, anderen Strukturen, wenn sich Strukturen verändern wollen und von, der, von einem autokratischen System in so ein ko-kreatives System gehen wollen, dass die Leute an den alten Strukturen hängen und es ihnen ganz schwer fällt auf eigenen Entscheidungsbeinen zu stehen, wenn mal die alte Hierarchie in den Hintergrund äh, tritt. Also das ist mit das Erste, was man merkt. Die Freiheit ist manchmal gar nicht so einfach zu nehmen, weil ich mich dann eben nicht mehr an den Strukturen festhalten kann, sondern dann mein eigenes Leben darf und muss.
0: Ja. Ja, super. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten da sehr lang noch, ich weiß das, Markus, ich kenne deine Erfahrung und schätze sie sehr, ja auch in vielen Formen der Zusammenarbeit schon. Und ähm, wir sind ja maximal 20 Minuten in unserem Podcast, darum komme ich jetzt an der Stelle tatsächlich zur letzten Frage an dich noch. Hast du für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen noch vielleicht irgendeinen ganz, Praktische Empfehlung zu der Thematik, wie Sie mit Kooperation und Ko-Kreation am besten umgehen können? Habe
1: ich gerne. Ähm, was, was man einfach mal für sich ausprobieren kann. Also ich möchte jetzt nicht mit Techniken und Methodiken kommen. Da können wir natürlich auch gerne weiterhelfen. Was ich ich habe was für den Einzelnen und was für die Gruppe. Also ich, jeder Einzelne von uns kann mal überlegen, oder kann mal in sich überlegen, ist das jetzt das falsche Wort, kann mal in sich reinspüren, was es mit einem macht, wenn in einer Gruppe ein anderer den besseren Vorschlag einbringt, auf den die Gruppe dann aufspringt und der dann verwirklicht wird. Also nur mal reinspüren, was macht es mit mir? Bin ich da froh und zufrieden, dass wir eine gute Lösung gefunden haben? Ärgert es mich, dass ich nicht den Vorschlag gebracht habe? Äh, denke ich mir, ich bin nicht gut genug? Äh, denke ich mir, der andere hat mich überbordet? Und, und äh, denke ich an, meine nächste, an die nächste Beförderung, wer die wohl kriegen wird, wenn der andere gute Vorschläge bringt? Also nur mal zu gucken, was macht es denn mit mir, wenn nicht ich derjenige bin, der gerade in einer, in einer Gruppeninteraktion derjenige ist, der von der Gruppe getragen wird, weil er gute, ein, gute Beiträge einbringt. Das wäre mal so ein, ein Test für jeden Einzelnen. Mhm. Und für eine Gruppe oder für den Verantwortlichen einer Gruppe würde ich mal vorschlagen, eine Entscheidung, eine bestimmte Entscheidung für ein bestimmtes Thema einfach mal freizugeben, dahingehend, dass diese Entscheidung dann nicht mehr mit dem Veto des Chefs rechnen muss, wenn es nicht so läuft, wie er möchte, sondern dass er es komplett freigibt und sagt, diese Entscheidung soll bitte mal ähm, entschieden werden aus der Gruppe heraus, ohne dass der Chef, er darf gerne seine Meinung mit dazu geben, aber dass er, dass die Gruppe nicht darauf wartet, dass der Chef das abschließend beurteilt und das auch zu gucken, was das mit beiden macht, was es mit dem Chef macht und was es mit der Gruppe macht und mit diesen beiden Übungen mal
0: ein bisschen zu spielen. Super, Markus. Das ist ein super Abschluss mit den beiden Übungen. Ihr Lieben da draußen, könnt ihr gerne jetzt in die nächste Woche gehen. Spürt mal in euch rein, wenn Dinge beschlossen werden und die Idee nicht von euch kam. Und wenn ihr in einer gewissen Führungsfunktion in einer Gruppe seid, lasst das mal die Gruppe entscheiden und steuert und übersteuert das nicht. Und dann kommt gerne auf uns zu und teilt mit uns die Erfahrungen, wir werden im Herbst jetzt dann auch wieder mit unserer Dialogreihe weitermachen, fokussiert da jetzt dann noch auf unternehmerische Fragestellungen auch. Und da freuen wir uns, uns ähm, auszutauschen mit euch. Und dir, lieber Markus, danke ich ganz herzlich. Ja, und wünsche dir noch einen guten Tag auch. Danke für die Einladung. Und euch da draußen eine gute Woche. Und bleibt in positiver Schwingung. Das hilft dir, Deinem Umfeld und letztendlich dem Leben. Euer Markus und Andreas von Post Digital.